0: Começando mais um coletivo em cinco para falar da semana 11 da NFL que já, já está nos livros, temos vários duelos interessantes, o cenário de playoffs cada vez mais definido e tem divisão ainda muito em aberto, então bora lá!
1: 19.
0: Bom, começando como sempre o nosso placar de apostas, que agora está pela primeira vez empatado na liderança. Né? Eu tive uma semana muito boa, estou com 106 acertos, e busquei a liderança junto com o Bruno Nossig, que também tem 106 acertos. Olá, Bruno Nossig.
1: Olá, olá. Eu queria dizer que aquela minha aposta nos Jets ruim, hein? me tirou a liderança. Foi, foi ruim, mas eu vou falar que quase deu. Não vamos mentir, não vamos falar que... Foi tão idiota, é o único jogo que o Jets, eu acreditava que dava pra eles buscar uma vitória. Não buscaram, então eu perdi a liderança.
0: Ah, mas tá certo, tem que ousar. Quem ousou um pouquinho essa semana também, foi bem, foi o querido Henrique Voto, que tá em terceiro, com 103. Fala Henrique. Bom.
2: Olá, olá, tô chegando, hein, vocês estão dormindo um pouquinho aí, eu faço ousadias e tô chegando aos pouquinhos.
0: Quem teve uma semana completamente desastrosa, acertando apenas cinco jogos foi o nosso querido Dezão. Um abraço do Dezão, acertou cinco nessa última rodada, está com 96 10 atrás de mim e do Bruno. Bom, é, para começar esse nosso podcast, então, a gente vai começar pela divisão mais disputada de todos, né? Todos os quatro times ainda têm chance de levar a divisão, e incrivelmente, que é a pior divisão de todos, mas é a única que os quatro times têm chance de ganhar, porque todos tem três vitórias. O Philadelphia Eagles ainda lidera a divisão, porque empatou um joguinho, então tá 3-6 e um empate. Dallas Cowboys, Washington Football Team e New York Giants tem três vitórias e sete derrotas. Mas o Dallas Cowboys deu uma demonstração de força. Deu a equipe do Minnesota Vikings, né? o Andy Dalton voltou, liderou esse ataque cheio de estrelas, né? com Zeke voltando a jogar bem, Sid Lamb fazendo um TD espetacular, e o Dallas Cowboys venceu o Minnesota Vikings, e aí, Bruno, você que adora a NFC East, né? Estava empolgado com o seu New York Giants, que dava pra levar a divisão. Acho que essa volta do Andy Dalton foi um balde de água fria. hein?
1: Não, a volta do Andy Dalton preocupa, porque todo mundo sabe que é o time mais talentoso da NFC East no momento é o Dallas Cowboys. Um dos jogadores é um dos times mais talentosos de toda a NFL, assim. Acho que de toda a NFL você coloca entre os 15 mais talentosos ofensivamente. Tem running back, tem wide receiver, a linha não é tão ruim. É bem mediano, então você tem ali um grupo muito sólido que um QB razoável carrega os playoffs, então é um balde de água fria assim é um time que continua tendo grandes defensores, o Demarcus Lawrence, o Vander né, tá lá, então, assim, o front seven é forte, você tem o Jalen Smith ainda, então, a secundária é ruim, você ainda vai ter que contar numa evolução do Trevor, Diggs, que não vai vir, o grupo de safeties é, eu considero um pouco desastroso, eu ainda acho que o Giants tem a melhor defesa dos a segunda melhor defesa, né, porque a dos Eagles é melhor, mas tem tropeçado em alguns jogos importantes, o ataque pode ser o segundo melhor, porque no momento, o que é bizarro falar, mas Daniel Jones é o melhor quarterback dessa divisão. Porque o Carson Wentz tá jogando desastrosamente, então Daniel Jones na temporada tem sido melhor. Então, para mim tá entre esses três, eu acho que o Washington Football Team é um time que corre bem por trás, até porque tem toda a situação do Alex Smith voltar a jogar, a defesa não, não é tudo isso que todo mundo achava no começo, mas ganhou um jogo importante também agora contra os Bengals depois da lesão de Joe Burrow. A situação fica delicada, porque o que não era para perder e agora tá sofrendo com isso. E depois você olha os Cowboys, os Cowboys estão tá muito tranquilo. tem tá três jogos entre divisão ainda, pega o Washington Football Team, pega a Giants, pega Philadelphia Eagles, então se ganhar dois desses três provavelmente já classifica. Depois ainda tem jogos muito fáceis, então assim, favoritismo aparenta estar com os Cowboys pelo calendário mas os Cowboys é um time que desde o ano passado a gente conhece que gosta de entregar né? e o Andy Dalton não é o QB é dos mais confiáveis então acho que dá para sonhar ainda para os Giants eu acho que para Eagles a situação fica muito mais delicada porque é o time segundo time mais talentoso ofensivamente mais talentoso defensivamente mas não mostra isso em campo porque o Carson Wentz está indo mal até porque a volta do Igor mais atrapalhou do que ajudou porque tá tirando o target do Fulham e o Fulham não tem jogado sumiu e é um cara que era vinha super bem então Vamos ver como os Eagles voltarão. Pelo talento deles, dá para eles roubarem o um jogo contra Seattle, dá para roubar um jogo contra a Arizona, mas eu acho difícil.
0: Essa divisão parece que sempre o favorito acaba se complicando e a cada semana a gente vem aqui falar de um novo favorito da divisão. É Uma hora é Eagles, aí vem Giants, vem Cowboys.
2: Pois é, né? você fala dessa irregularidade incrível dessas equipes e até por isso eu acredito que elas vão chegar todas na semana 17 com chance de pegar o primeiro lugar dessa divisão. Já na próxima rodada, a gente tem um confronto importante entre Cowboys e Washington Football Team para ver qual que dessas duas equipes vai conseguir realmente se consolidar é, como uma força crescente nessa divisão. Porque os Cowboys têm a volta do Andy Dalton, venceram os Vikings nessa rodada, uma vitória muito importante, mas precisa consolidar essa recuperação de alguma forma. E isso seria perfeito com uma vitória sobre Washington, que é um rival direto na última semana, semana 17, a gente tem dois confrontos que vão ser decisivos, entre Giants e Cowboys, e entre Eagles e Washington Football Team. Então, assim, os Eagles, chegando nessa semana 17, também podem estar a uma vitória de conseguir a, a classificação, justamente porque eles têm essa vantagem do empate, que é o que garante a liderança deles nesse momento.
0: Do jeito que o Carson White está jogando, fica impossível, é, e eu acho que os Cowboys agora... Se o então, Andy Dalton fizer o mínimo, essa equipe vai acabar ganhando uma, uma vaguinha nos playoffs, que na verdade vai ser um vai virar um saco de pancada ali, vai ganhar um, um horário nobre de, de playoff para perder em um jogo. É, mas vamos falar agora dos duelos que a gente teve nessa última semana, de times com pretensões de playoffs. Né? A gente teve dois jogos muito legais, entre Green Bay Packers e Indianapolis Colts, e aí o duelo na EFC entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Nesse primeiro duelo entre Packers e Colts, melhor para o Philip Rivers. É, os Colts venceram os Packers por 34 a 31, um, um jogo que acabou indo para prorrogação depois de um drive sensacional do Aaron Rodgers, quando ele tinha um minuto, um pouco menos até. E aí, os Colts agora já ganharam dos Titans, tem agora um outro jogo contra a equipe de Tennessee. Que basicamente vai decidir quem leva a divisão, porque se os Colts ganharem, eles ficam com a vantagem no empate, e aí fica muito difícil eles perderem a divisão.
2: Ah, isso sem dúvidas, né? É, essa defesa é capaz de ganhar jogos. Isso ficou claro contra os Packers, e, e, e vencer os Packers é um, é um é um resultado que credencia essa equipe para chegar forte nessas próximas rodadas e também nos playoffs eu acho ainda que existe uma grande incógnita com essa equipe com relação ao Philip Rivers, é um quarterback que, apesar de ter jogado bem contra os Packers, lançou três touchdowns, apenas uma interceptação, teve um rating de 107, né, e uma boa taxa de passes completos também, eu acho que ainda é um quarterback que não inspira muita confiança é, pensando numa equipe fazendo uma corrida para os playoffs, né. É, mas os Colts mostraram coisas importantes também nesse, nesse jogo contra os Packers, conseguiram explorar essa deficiência para defender jogo corrido, é, parece que o Michael Pittman Jr., apesar de não ser ainda o principal alvo do Philip Rivers, é o jogador mais produtivo desse, desse corpo de recebedores. Então chega forte, os Colts é, se credenciam como uma equipe que podem vencer a sua divisão e chegar aos playoffs com uma certa uma certa folga, por causa do seu calendário de agora, né? Mas ainda tem essa necessidade de acertar um pouco o jogo do Philip Rivers, né? Foi bem agora, mas durante a temporada ele mostrou algumas inconsistências.
0: Bruno, queria passar, então, para o outro lado desse jogo, porque os Packers, têm uma estatística interessante nessa temporada, que eles não venceram nenhum time que, quando chegou para o jogo, tinha um recorde não tinha mais vitórias do que derrotas. Ganhou do Saints lá na semana 3, mas o Saints, quando chegou na semana 3, tinha uma vitória e uma derrota. E aí agora perdeu para os Colts, e parece ser um time que vai muito bem contra equipes mais fracas, mas que não está conseguindo levar resultados importantes contra equipes mais fortes. né? Tomou uma sacolada do, do Tom Brady também, recentemente.
1: Então, eu acho que o Matt LeFleur não tem conseguido facilitar a vida da Aaron Rodgers em jogos grandes. Tudo bem que, no caso do... Quando ele enfrentou o Tampa Bay, foi uma... Foi o Aaron Rodgers que não se facilitou. Mas, esse caso contra os Colts, o, o foi ele, no segundo tempo, eles tiveram três pontos. O time que tinha feito 28 pontos no primeiro tempo, teve três pontos no segundo. E eles abandonaram o jogo corrido. O Aaron, o Aaron Jones parou de correr. O Jamal Williams não correu também. Eles terminaram a partida com 15 corridas. E assim, eles foram meio esquecidos. O Aaron, o Aaron Jones até teve uma participação melhor no jogo aéreo. Foram... 4 recepções para 30 jardas, mas o Jamal Williams, que é um cara que costuma receber, também deu uma sumida. Eu acho que assim, para mim tá muito claro onde cada time conseguiu ter sucesso. É, o Philip Rivers foi bem, lógico que foi bem, mas ele teve um jogo corrido de 140 jardas, totais. O Aaron Rodgers, o time dele, contando com as jardas que ele correu, teve 66. Faz muita diferença isso, e, e, e não tem muito mais o que você pedir do seu ataque. É, o Aaron Rodgers teve interceptação, que você pode né, falar, ó, foi um erro, é, podia não ter tido o fumble do center com ele, mas também não, não foi isso que decidiu, é lógico que teve o fumble do, do Valdez Cantlin, né, três fumbles numa partida dificulta um pouco, mas o Devante Adams, por exemplo, que é o seu cara, ele teve oito targets, sete recepções. a única que ele não recebeu foi um passe que o Aaron Rodgers jogou na lua, porque estava pressionado. Pra mim é literalmente esse jogo terrestre. É isso que tá fazendo diferença nesses jogos. É... O Aaron Jones é um cara que correu pra 41 jardas em 10 tentativas. Por que não correr mais 5 com ele? Porque não não tem... dá mais... mais pra um cara que é de elite, que todo mundo sabe que é de elite correr? Eu acho que eles esquecem um pouco o jogo terrestre. É uma coisa que acontece com muitos times. Não é só com Packers, mas o Matt Lefer tem esquecido um pouco disso. Pra mim foi essa a diferença. A defesa, eu não sei, a defesa lá do... dos Packers, ela tem falhado bastante contra o jogo corrido. Tem sido uma dificuldade da defesa dos Packers. Mas mesmo contra a defesa, eu acho que. Eu não acho que foi. foi pra mim foi o um ataque que deu uma sumida, porque se o ataque tá ganhando de 28, fez 28 pontos no primeiro tempo, não pode desaparecer no segundo. Pra mim é muito, muito passa por esse jogo corrido mesmo. Que deu um. Matt Lefort esqueceu que existe. É,
0: os Packers entregaram um placar de 28 a 14. Acabaram perdendo na prorrogação, né? Um de goal do querido Rodrigo Blankenship. Essa semana eu vi uma foto muito legal, né? Do Blankenship com um companheiro de linha ofensiva dos Colts mostrando que qualquer corpo pode participar da, da do futebol americano né? o Blankenship todo mirradinho aquele óculos esportivo dele e do lado um
1: gigante linha ofensiva dos Colts um atleta que come sucrilhos no café da manhã e o outro que come é. um prato cheio de 300 mil come calorias. Meio boi. exato
0: bom vamos lá então o os Packers essa semana tem um duelo de divisão contra os Cargüberas né o nosso em Night Football é Chicago Bears e Green Bay Packers. É, e os Colts também tem um duelo de divisão, como eu já falei, um duelo importantíssimo contra o Tennessee Titans. É, as duas equipes disputando essa AFC Sul. É, e aí eu falei de equipe dos Packers entregando uma vitória na prorrogação. Quem também entregou uma vitória essa semana na prorrogação, justamente para o Tennessee Titans, foi o Baltimore Ravens. Vencia por 21 a 10 a equipe dos Titans. No último quarto, o Derrick Henry apareceu. A.J. Brown forçou quatro é, perdas de tackle da defesa dos Ravens. Os Titans viraram. O Lamar ainda conseguiu levar o jogo para a prorrogação. É, mas aí, Derrick Henry apareceu novamente. Os Titans venceram a equipe de Baltimore por 30 a 24. É, o fantasma da eliminação dos playoffs da última temporada segue vivo. E acho que é uma vitória extremamente importante para uma equipe... Que começou 5-0, né? Os Titans tinham feito um dos melhores começos da liga, aí perderam três jogos de quatro, é, e agora voltam a brigar pela, pela divisão. Se ganharem dos Colts, tem um caminho bom para levar essa, essa divisão sul da Conferência Americana,
1: né, Henrique?
2: Sim, com certeza é. Os Titans jamais deixaram de ser fortes nessa briga, né? A questão é que os resultados estavam mostrando algumas dificuldades, especialmente na defesa. Mas voltam a enfrentar o Baltimore Ravens, né? Mais uma vez fazendo os Ravens de vítima. E, e aí, assim, nessa partida a gente tem que citar alguns pontos muito preocupantes dos Ravens, né? Primeiro, mais uma vez, o corpo de recebedores mostrando que não é capaz de decidir jogos. É, dessa vez, o Mark Andrews, que é um tight end bastante irregular, foi bem. Né? Teve quase 100 jardas de recepção, marcou um touchdown. Mas, de resto, a gente teve a improvável ascensão de Des Bryant como o principal recebedor wide receiver dessa equipe. Né? Então, quando você vê que o Des Bryant, depois de tanto tempo sem atuar pela NFL, chega numa partida contra o Tennessee Titans e se torna o principal wide receiver dessa equipe dos Ravens, a gente vê que o nível... Tá preocupante, Marquise Brown não recebeu nenhuma bola é, Willis Need é, não chegou a 25 jardas de recepção então é uma partida que preocupa os Ravens porque parece que não tem outra opção ofensiva a não ser correr né, e apostar no, no run, run as option do Lamar Jackson, tentar uma jogada de corrida com o Lamar Jackson ele tem que voltar a aparecer mais como ele apareceu na temporada passada, né? fazendo jogadas explosivas de corrida, porque é assim que os Ravens vão buscar uma vaga nos playoffs, e, e realmente é um pouco decepcionante nesse momento a atuação do Baltimore Ravens. É, o próprio Lamar Jackson, assim, eu, eu acho que ele não fez uma má partida, mas ele errou em alguns momentos pontuais, é, ele lançou uma interceptação importante... É, teve um rating de 74 apenas, né? o Tanehill, seu adversário, teve um rating de 104. Então tem alguns pontos preocupantes para o Baltimore Ravens. E do lado do Tennessee Titans, é, novamente Derek Henry aparecendo muito bem. São 133 jardas corridas nessa partida e um touchdown. É, novamente fazendo os Ravens como a sua vítima suprema e marcando o touchdown no overtime. Então, muitos pontos fortes para essa equipe de Tennessee e, e que parece que aos poucos vai acertando também a sua defesa, né? Era um ponto importante a, a se recuperar, pensando em playoffs, e aparece, aparece nesse momento que está crescendo esse, esse ponto, né? Então, é, os Titans vêm forte para esse final de, de temporada e eu acho que é uma equipe que vai ameaçar a gente nos playoffs, apesar de, na minha aposta, não ser líder de divisão, acabar pegando o wildcard. É,
0: eu acho que os Titans continuam sendo uma equipe que se encaixa muito bem contra a equipe dos Ravens, porque para mim a principal deficiência de Tennessee tem sido a secundária, e aí contra uma equipe que tem dificuldade no passe, como é o caso de Baltimore, é, fica mais, mais fácil os Titans conseguirem fazer o seu jogo. Por muito tempo eles não conseguiram, né? Foi só no último quarto que o ataque encaixou. A defesa conseguiu parar os Ravens, e aí Baltimore teve a chance de ganhar o jogo ainda, né? O Lamar teve uma terceira para seis ali na linha de 10 de jardas praticamente, é, e os Titans não estavam conseguindo parar os Ravens ali em terceiras descidas. Esse tem sido um problema recorrente dessa equipe. E aí, essa terceira descida crucial, faltando 30 segundos no relógio, é, a equipe de Tennessee conseguiu se sobressair os recebedores do Ray de Baltimore têm uma dificuldade enorme em ficar livres, e aí o Lamar Jackson acabou tendo que jogar a bola fora, Baltimore ficou com um fio de gol para levar o jogo para a e aí os Titans acabaram ganhando. É, mas eu queria falar agora com o Bruno sobre outra coisa envolvendo a equipe de Baltimore, que é que provavelmente vai ter uma disputa aí meio em, em dupla, né, por uma vaga desse wildcard entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns. O Cleveland Browns segue ser... Sendo uma equipe que vence, mas não encanta. Mas acho que dá para pensar em beliscar uma vaga de
1: playoffs né, para o Cleveland Browns, hein, Bruno? Pode beliscar, porque o Baltimore Ravens tentou uma evolução defensiva contra o jogo corrido e não encontrou né, nesses últimos jogos. E eu fiz uma aposta lá no começo do ano que eu achei que o Cleveland Browns poderia ser o time com mais jardas das corridas, eles ainda estão brigando por isso. E muito vai passar pelo Nick Chubb, porque todo jogo o Nick Chubb encontra um jeito de terminar com mais 100 jardas. Porque todo jogo o Nick Chubb tem uma corrida absurda. É, é, é um dos poucos jogadores que... NFL que consegue... Todo jogo tem uma jogada que ele pode decidir. Porque não tem um jogo que ele termina, uma partida que ele termina, sem correr. Eu, registrar uma corrida para mais de 20 jardas, registrar uma corrida para mais de 30, 40... É, é impressionante. É, nesse, nessa última partida contra o Eagles... Ele tem uma jogada maravilhosa que ele dá um stiff arm, né, que é que a corrida dele de 54 jardas, ele dá um stiff arm na cabeça, né, joga o cara no chão, um negócio dominador. E pro Baltimore Ravens, né, Patrick Queen agora meio machucado também, é, o corpo de linebackers afetado, é o Calais Campbell fora, não sabe se vai voltar e pode ter aquele pesadelo que teve no ano passado, do Nick Chubb correr para 200 e tantas jardas e terminar o jogo com três touchdowns. É, é algo possível ainda mais que o Hunt joga agora então o Hunt é um cara que também adiciona para esse jogo corrido, para esse jogo aéreo e facilita a vida do Mayfield, é, ainda acho problemático porque você depende do, do Baker Mayfield mas o Lamar também tem oscilado bastante então o que você tinha no passado que era uma certeza contra o, com, de certa forma contra os Browns, porque você tem o um QB e eles não agora deu uma alterada porque os dois não tem e um tem um jogo corrido extremamente confiável você não tá tendo mais esse jogo corrido tão confiável e, e a defesa tá mudando, porque você vai ter que também dar um jeito de parar o Miles Garrett. Você não tem conseguido. Então, a situação é preocupante pros Ravens, porque o Browns não tem impressionado, mas é um time constante. Coisa que o Ravens não tem conseguido ser. E isso... E, e o que eu queria falar também, porque ele falou do Des Bryant, isso ficou... É, eu, ele tem toda a razão, Henrique, quando que ele fala do Des Bryant. É, é, é absurdo um, um cara que tá dois anos fora chegar e já ser o seu wide receiver 1. Um. É, é patético isso ser. Mas... Pelo lado positivo, o Des Bryant jogou muito bem. É, dos cinco targets que ele teve, ele pegou quatro. O único que ele não pegou, volta a falar aquela coisa de devanteada, mas é porque o Lamar não deu uma chance dele pegar aquela bola. A bola foi muito além de onde o Des Bryant estava. É, ele teve que fazer uma dive ali, quase que ele pega ainda. E outra, né? O Lamar perdeu no, no começo do jogo, né? Quando estava 7 a 3 um cara livre na end zone que eu não vou lembrar quem é o nome, mas logo em seguida, na drive seguinte, quando ele está na red zone, ele perde o Des Bryant numa slant estava totalmente sem, sem ser marcado é, e ele só não olhou porque não era jogado, então o Lamar tem que fazer essas leituras mais rápidas, ainda mais tendo um jogador como o Desmant que está sendo constante né? que, que já provou ser talvez o seu melhor wide receiver então é, vamos ver né? a evolução Desmant pode trazer alguma coisa positiva para um time que está totalmente numa situação delicada
0: é, eu estou querendo fazer apostas ousadas hoje então é, já que a gente está falando bastante de cenário de playoff da EFC, o Henrique já falou que ele acha que os Colts levam a divisão, eu quero saber quem são as, as apostas de vocês, são 3 wildcards esse ano. Henrique, dá os seus três classificados pelo wildcard para a EFC. Agora, na lata.
2: Bom, vamos lá, na lata então, né? Eu vou apostar primeiro nos líderes de divisão, depois eu, eu falo dos wildcards. Líderes de divisão, Bills, Chiefs, claro, Steelers, claro, e Colts. Aí, para Wildcard, eu aposto ainda nos Dolphins. Agora, eu aposto nos Raiders. E também aposto nos Titans. Eu vou deixar aí Browns e Ravens de fora nesse momento, só para você ficar louco da cabeça.
1: Como eu... Eu mudei de ideia, né? Eu tinha falado que eu acho que o Dolphins vai ganhar, mas o Dolphins perdeu um jogo que pra mim muda totalmente o futuro deles, então vai ser Bill Steelers-Titans, porque eu acho que o Titans ganha semana que vem e isso faz a diferença. Não acredito que eles percam dois jogos com Colts, é só pressionar o Rivers que você consegue alguma coisa boa. E Chiefs. Aí de de, de... Wildcard eu vou deixar o um, Netão né, um pouco mais chateado. Porque eu vou colocar os Browns os Browns vão chegar nos playoffs, acho que o Nick Chubb vai mudar um pouco. Dolphins, e Colts também vão estar nos, na pós-temporada esse ano. Raiders e Ravens eu deixo de fora.
0: A minha é diferente de vocês dois também. Bills leva a divisão, é, Stealers, Chiefs. E aí eu vou com o Colts também, junto com o Henricão. Acho que os Titans tem um jogo contra os Packers ainda no final da temporada, que eu acho que eles perdem. E aí os Colts levam a divisão. E aí, de wildcard, eu vou de Las Vegas Raiders. Eu acho que a equipe do John Gruden não fica de fora desses playoffs. Como o Tennessee Titans também não fica de fora. E aí, para minha última vaguinha, eu vou ser obrigado aí de Cleveland Browns, porque o calendário é muito fácil e os Browns têm sabido bater equipes fracas. E deixo aí de fora Baltimore Ravens e Miami Dolphins. É, falando em Dolphins, vamos terminar aqui com uma última discussão, para falar dos novatos de novo, porque é, a gente teve essa semana uma lesão muito horrível do Joe Burrow, né? o lance já é feio, é, e aí ele traçalhou o joelho dele, rompeu um monte de ligamentos, rompeu o ligamento no tornozelo também, é, o Tua também não teve uma semana boa, o Bruno falou do resultado ruim, né perdeu para o David Broncos, o Tua é, foi bancado no final do jogo, inclusive o Brian Flores colocou o Ryan Fitzpatrick porque de acordo com ele era quem dava a maior chance para os Dolphins ganharem a partida. E do outro lado, o Herbert teve talvez o melhor jogo dele até aqui. Tudo bem, foi contra os Jets, mas você ainda tem a obrigação de jogar bem contra os Jets, e ele jogou bem. É, e aí, Brunão, eu queria começar com o Tua primeiro, porque eu, eu pelo menos achei muito estranho você bancar o Tua naquele momento, e você como Tua lover, imagino que deve ter ficado revoltado assistindo o jogo.
1: Não, eu não acho nem questão de ser tua lover, né, acho que é meio incoerente um pouco, porque assim, você tem a questão de proteger o jogador, é, mas assim, o Ryan Fitzpatrick é aquilo que você sabe, o que ele vai te dar, ele vai te dar uma interceptação, ele vai mover o ataque, vai chegar no final do jogo que ele vai ter que tentar fazer um lançamento faltando tempo, ele vai fazer uma leitura errada e jogar uma interceptação, sofrer um fumble, alguma, alguma coisa errada ele ia cometer, é, andou melhor o ataque lá no último quarto, andou, mas podia ser algo que a defesa do, do, dos Broncos também tivesse mais cansada, porque Miami teve mais tempo no ataque, e, e o Tua também é, conseguiria fazer isso, eu acho que até mais, assim, eu não acho que tem que proteger o QB novato nesses momentos, é, o Tua te, carregou, te, te, te liderou a três vitórias, porque ele soube controlar bem a bola, é, teve uma turnover em quatro jogos, isso já é um ponto super positivo, porque é um cara que não perde a bola, é lógico que você tem o medo dele terminar como um Alex Smith, que é o cara que protege em excesso e não joga as bolas difíceis, mas ele tem jogado, ele só tem errado essas bolas, ele tem feito leituras certas, ele só não tá com a precisão, e isso foi uma das coisas que afetou, mas é inegável você também dizer que a atuação dele também teve afetada por uma atuação patética, patética da linha ofensiva, que é uma coisa que afetou até, por exemplo, o Matt Ryan contra o New Orleans... É esse, essa semana que o Mateo vai ter uma partida horrorosa mas ele teve 11 QB hits que é uma marca patética para a linha ofensiva e se eu não me engano o Tua teve 8 em 3 quartos é um número muito bom muito patético muito horroroso de uma linha ofensiva ele segurou um pouco a bola mas não é para o número ser tão alto e eu acho que você não tinha que proteger ele é, não era uma, é um cara que tá fisicamente bem só tá fora de ritmo e acho importante ele até para você avaliar como ele 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 consegue jogar esses jogos é, sob pressão é um jogo que ele tava mal, tinha que decidir no último quarto, porque contra a Arizona, quando ele decidiu no último quarto que foi um sinal super positivo é, ele já tava bem o jogo inteiro então você quer também avaliar como ele consegue virar chavinha, nesses jogos que ele tá mal se ele consegue virar chavinha no último quarto e liderar você, porque é um jogador talentoso, então eu, eu, eu teria deixado é, entendi, passou por um momento ali de desespero, você não pode perder pros Broncos, mas eu teria deixado ele acho que é uma, é uma temporada que Miami também tem que entender que não é só em busca dos playoffs também, é uma parte de construção e ainda acho que você dá, dá para você fazer os dois, e, e agora o jogo importante, né o, o Herbert destruiu a defesa dos Jets, seria interessante a gente ver como o Tua vai jogar, acho que o Tua vai ter muito mais ajuda, porque o ataque dos Jets conseguiu jogar super bem, tranquilo contra é, os Chargers, né? Teve. Os Chargers fizeram um TD de interceptação, mas mesmo assim teve dificuldade de parar o Joe Flaco. É muito difícil que o Joe Flaco tenha tranquilidade contra o Miami Dolphins. Então, tua vai ter mais uma ajuda ali. Então, acho que os números deles não vão ser tão impressionantes contra o Herbert, que teve que carregar, porque o Herbert literalmente carregou os Chargers a vitória contra os Jets. Foi necessário que ele fizesse a melhor partida da vida dele pros Chargers ganharem dos Jets. Olha a situação dos Chargers. Patético. É. E, e o Tua não vai precisar disso se o Tua terminar com 200 jardas e um TD é capaz de ganhar o jogo, e isso vai ser considerado uma boa partida para ele e, então assim, mas é só bom ver se ele vai voltar a ser constante, ser tranquilo no pocket que é um problema que ele está tendo é, na NFL que ele não tinha no college, ele está tendo dificuldade de andar no pocket, acho que é normal é, é, é natural pro Tua isso, mas vamos ver a evolução dele, porque esse jogo preocupou um pouco mais, né? os outros três jogos ele foi bem tranquilo é, e agora dá uma, preocup... dá uma preocupada.
0: É, Henricão, já que a gente não tem o nosso querido André Martins para falar de Joe Burrow aqui, eu vou com você mesmo. É, e a gente, quando... Estava na época antes do draft, né? Muito se falava se o Joe Burrow podia dar uma de... Manning, né Se recusar a ir para os Bengals, pedir uma troca. e Porque todo mundo tinha muito medo do que poderia acontecer dele em Cincinnati com essa linha ofensiva e aconteceu justamente que todo mundo tinha medo, ele teve uma lesão horrorosa, deve ficar aí quase um ano fora é uma recuperação que deve ser muito difícil, vamos ver se ele vai conseguir voltar a um nível bom que ele estava tendo nessa temporada de rookie mas Henricão, agora acho que fica para pra gente falar que dava para ele ter botado o pé no chão e falado, eu não quero ir os Bengals eu quero uma troca é, ou ele fez a decisão certa mesmo Vai se recuperar e vai seguir a carreira Em se si ensinante certa
2: Então é difícil A gente analisar pelo que acontece Depois né? É, eu acho que assim Essa situação de pedir uma troca De se recusar para um time que te drafta É completamente excepcional é, Tanto é que a gente fala Muito do caso do Eli Manning E a gente praticamente não, não consegue citar Quase nenhum outro né? existe na história da Liga, mas são muito poucos. E o caso do Eli Manning foi excepcional mesmo, porque ele tinha uma expectativa muito forte de, de ir para uma outra franquia que tivesse mais o peso é, mercadológico, inclusive, né? é, de, pela forma como ele saiu do college. E aí ele acabou sendo draftado, na época, para o San Diego Chargers, que era uma equipe sem qualquer... É, apelo mercadológico, né? uma equipe completamente assim, o que já saiu de San Diego, né? hoje tenta crescer em Los Angeles. É, eu acho que a decisão do Joe Burrow, assim, não tinha como ele fazer diferente, ele sabia que seria o primeiro quarterback a ser draftado é, em qualquer situação, pelo desempenho que ele teve na última temporada dele no college, por LSU, é, e o que tinha que ter sido feito, na verdade, assim, não é um, um, um erro dos, do Burrow de ter ido para os Bengals, é uma irresponsabilidade dos Bengals de não guardar bem o seu futuro. É, é uma irresponsabilidade você esperar que um quarterback venha do college e já tenha que atuar num nível de, de veterano, é, a ponto de liderar a sua franquia completamente instável, sem jogadores de qualidade, é, rumo a alguma coisa que possa parecer um futuro viável né? eu acho que o desempenho do Burrow mostrou isso até a metade da temporada, Assim, o Burrow estava jogando bem é, o Bruno inclusive falou muito, muito bem em um programa que ele parecia um veterano já na NFL pelo nível de atuação dele, não tinha aqueles flashes espetaculares, mas a regularidade mostrava que ele já estava preparado para a NFL, que agora você coloca de novo toda a sua franquia é, sob dúvida, porque você não sabe o que, que vai ser os Bengals é, com o Burrow voltando de lesão, e você não sabe o que vai ser o Burrow voltando de lesão. Então, é, não acho que o Burrow errou de, não, de, de ir para os Bengals, foi uma decisão acertada, os Bengals não são uma franquia falida, né? é uma equipe que foi várias vezes aos playoffs nessa década e que não, não conseguiu é, passar do card tudo bem, mas por algumas circunstâncias específicas, né? o nível de atuação do Andy Dalton nem sempre foi bom o suficiente para passar do Card, mas ele apostou no futuro com os Bengals, os Bengals apostaram no futuro com ele, deu tudo errado nesse momento, né? espero que para 2021 é, ambos estejam melhores, especialmente o Joe Burrow, que não merecia ter saído dessa, dessa partida com uma lesão tão feia.
1: Eu quero adicionar que a gente está nesse assunto, primeiro recomendar um documentário é, da ESPN que conta o draft do John Elway, que foi outro jogador que se recusou a, a ir para o time da primeira escolha, né? ele não queria jogar nos Colts porque o crime era ruim, também não tinha esse apelo mercadológico e aí ele fez toda uma pressão para não ir para os Colts. Então é bacana esse documentário, muito bom, procurem lá, tá no Watch ESPN. E a outra coisa que eu queria falar é que diferentemente do que eu acho do Burrow, acho que o Burrow tinha que ir pros Bengals, porque não era uma franquia falida, era uma franquia que estava em um momento ruim. Justin Fields e Trevor Lawrence, os dois têm que se recusar a ir pro Jets. Se o Adam Gase estiver nos Jets, os dois precisam se recusar a ir pro Jets. Porque o meu problema com eles não é a saúde. Não é a saúde. Porque eu não acho que a linha é tão ruim. Você não vê o Joe Flacco levando tanta pancada quanto o Joe Burrow leva. O é. problema é, é, é que a sua carreira vai falir junto com o time. Você não vai conseguir mudar os Jets não tem como, então cara, os dois tem que falar, ó, Jets de jeito nenhum, não vou pro Jets, faz o seu apelo, apesar do Jets ser um lugar de mercado, faz o seu apelo, não vá pro Jets, tente outro lugar, porque senão sua carreira vai falir e os dois têm um potencial magnífico.
0: Eu sou a favor também disso, Bruno, assina embaixo ou, é, eu acho que os dois tem que chegar e falar, ou eu ou o Adam Gaze, e aí aí decidem
1: se vão ou não pro É, então, se for assim, eu topo, sabe? Tipo, o mercado tá lá, a franquia pode até mudar, mas assim, lá com a Adam Gaze não vai. Então faz assim, ó, beleza, você quer me draftar, me drafta. Tranquilo, eu vou. Só tira o cara.
2: Pronto. 100% de acordo nisso.
0: Já chega, me a na perna e é isso. É, bom, pra gente fechar aqui, então, o um último tópicozinho de debate, porque é, o Tom Brady perdeu essa semana, né, o nosso Monday Night Football, que aliás foi muito bom entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, mais um jogo entre duas equipes com pretensões de pós-temporada, né? Acho muito difícil que essas equipes fiquem de fora. É, mas o Tom Brady, mais uma vez, terminou um jogo com uma interceptação, né? A gente lembra do, da fatídica última partida dele com os Patriots, que foi o playoff, do jogo de playoff contra os Titans, terminou numa pick six, né? Esse foi o último passe de Tom Brady pelos Patriots. E aí ele teve a chance de virar o jogo ou de pelo menos levar para a prorrogação contra os Rams E jogou uma interceptação bizarra para a defesa dos Rams Que aliás também está jogando muito bem essa defesa de Los Angeles e, e aí o nosso roteirista aqui, que eu vou continuar mantendo o nome dele em sigilo Está é, sendo maldoso, está perguntando aqui se o braço do Brady cansou Mas eu acho que, e aí eu vou começar pelo Henricão agora eu, pelo menos, tenho a impressão de que esse é o Brady dos últimos anos, já. Não é que o braço dele cansou agora. Eu acho que já é uma regressão que vem de um tempo. É, mas e aí, o Henrique, você tá comigo ou tá com o roteirista?
2: Eu não acho que o braço do Brady cansou, mesmo porque ele lançou muito forte, né? Passou, é. inclusive, pelo recebedor dele. Foi parar na mão do, do safety dos Rams. Bem observado. <risos> mas, ó, eu acho o seguinte, é... o o Tom Brady tem tido dificuldades contra equipes com, com secundárias muito fortes. Além dessa partida contra o, o Los Angeles Rams, ele teve outra partida que foi muito ruim na temporada, aí sim foi a sua pior partida até o momento, que foi contra os, os Saints. Foi aquele fatídico 38 a 3 que o Brady fez assim, uma das piores partidas da história dele na NFL, porque ele realmente não conseguiu produzir nada, e os Buccaneers saíram daquele jogo sem ao menos marcar um touchdown. É, então, fica essa dúvida do desempenho do Brady é, contra secundárias fortes. É, a proteção maravilhosa sobre ele. Acho que a linha ofensiva dos Buccaneers merece todos os elogios. Acho que é, que é uma linha ofensiva forte. É e é um ponto muito importante para você tirar o máximo do Brady né porque ele não é tá longe de ser um quarterback móvel e ele tem lançado bem em várias partidas ele tem decidido muito bem em favor dos Buccaneers em várias partidas mas é, mostra essas inconsistências contra equipes com é, não só não vou citar só secundárias fortes com bons sistemas defensivos o Brady assim o Brady só não saiu vencedor dessa partida porque ele lançou muito forte nesse último lance desse lance derradeiro que de, que decidiu a partida e porque mesmo com a pressão massiva do front seven dos Buccaneers sobre o Jared Goff Los Angeles achou outras alternativas para fazer o seu ataque funcionar e o Goff foi bem também lançando bolas rapidamente né? então, que... e o
0: Robert Woods muito bem esse jogo.
2: muito bem então você não espera a isso história
0: do Rams com 10 recepções Cada um.
2: exatamente você não espera isso, né? Num jogo em que o golfe vai ser pressionado praticamente a cada snap, né? Porque o front-seven dos Buccaneers é muito forte. Então, foi bem conseguiu driblar essa dificuldade e vencer uma partida muito importante para essa reta final.
1: Então, eu vou, eu vou eu vou ir ao lado do roteirista porque eu acho que teve uma desvirtuação da, da discussão aqui. A ideia do Kansou não é porque ele ter, tem 40 anos, mas é porque ao longo da temporada a gente vê o braço do Tom Brady parar de ser eficiente quando chega a certas semanas. E parece que dessa vez está vindo mais cedo. É, na semana 9 ele já começa a mostrar inconsciência. Eu vou dar uns números aqui. Até agora o Tom Brady teve dois jogos que ele passou para menos, acertou menos de 60% dos passes. Contra o New Orleans Saints é, na semana 9, que ele acertou 57, e agora contra os Rams na 54. Então, ou seja, dois desses jogos veio nas últimas três semanas. E assim, a gente pode falar, ah, a defesa tá sendo eficiente, é só você pressionar o Brady que você consegue. Mas o que preocupa é que os wide receivers, os três, Godwin, é, o próprio Glocos que a gente contar, o, o Antonio Brown, eles eles se separam da marcação muito rápido. Eles estão sempre livres. É, é é o braço mesmo que tá sendo um pouco ineficiente. O Brady errou muitos passes fáceis nesse jogo contra os Rams, que poderia ter facilitado a vida, apesar de ele estar tá pressionado. Eram passes assim simples, que ele errava. É e isso tá me preocupando um pouco, e o outro problema é que esse braço cansava é, no, na época que ele tava lá no, nos Patriots, e, e o Patriots tinha um jogo corrido maravilhoso, é, porque a linha era muito boa, que conseguia desvirtuar um pouco isso, o Sonny Michel às vezes fazia boas partidas, o James White também conseguia ali, o Rex Burkett é, facilitava a vida dele, agora ele tem dois running backs que eu considero melhores do que ele tinha só que por exemplo, você vê esse jogo contra os Rams o Ronald Jones teve 10 corridas para 24 jardas e o Leonard Fournette teve 7 para 17 então assim Nesses jogos difíceis, agora, principalmente nessas semanas, se Tom tampa bem não conseguir correr com a bola, vai ser muito mais difícil para o Tom Brady.
0: É, e aí, para os nossos destaques finais, eu vou começar para o Henricão, e aí depois o Bruno Nossig vem com o resumo de college Day Vai,
2: Henrique Nessa semana eu vou me limitar a indicar partidas dessa rodada. É, vou começar indicando Bills e Chargers, porque... É, um duelo entre Josh Allen e Justin Herbert tem tudo para ser interessante. É, Keenan Allen vende uma partida maravilhosa contra os Jets, com 16 recepções para 145 jardas, se não me engano. E, e, e os Bills também têm tem um bom nível de atuação, estiveram de bye week essa semana e, e precisam voltar fortes né, para garantir essa primeira posição na, na, na sua divisão. E, e outro jogo que eu indico também aí um pouquinho de clubismo, nesse caso, é Rams e 49ers, é, porque os Rams têm uma, uma briga importante para ir para os playoffs, é, conseguiram uma vitória muito importante sobre os Buccaneers, e, e, e os 49ers foram uma pedra do sapato dos Rams nessa temporada e nas temporadas anteriores. É, a gente falou de 2019, por exemplo, em que o Goff foi altamente pressionado pela linha defensiva dos Niners e nada conseguiu fazer. E agora, em 2020, mesmo sem Nick Bosa, sem Dee Ford, novamente a pressão que a defesa dos Niners colocou sobre o Goff fez ele tremer e, e os Niners venceram a partida que tiveram contra os Rams é, no, no estádio de Santa Clara, é, o Levi Stadium. Agora o jogo vai ser em Los Angeles, os Rams precisando da vitória para se garantir como uma força na NFC, e, e tem tudo para ser um jogo muito interessante também, porque os Niners vêm de bye week né, tiveram um descansinho, os jogadores se recuperaram aí de Covid, né, já vai ter um ataque um pouco menos desfigurado, até uma defesa um pouco menos desfigurada, é, vamos ver, pode ser um jogo interessante também. É, esses são meus dois destaques da semana, além, é claro, de Buccaneers e Chiefs, que, né, Acho que dispensa comentários.
0: Bora lá então, Brunão, os destaques do college da semana.
1: Bom, os destaques do college vão ser dois da partida de Indiana versus Ohio State. Ohio State ganhou de 42 a 35 e o quarterback do Indiana, o Michael Penix Jr., é um grande jogador. Ele, ele foi muito bem, ele é sophomore, ele é a segunda nista, né? ele fez um ano de red shirt, então ele, pode, ele já tá no terceiro ano, ele já poderia ir para o draft, muito difícil que ele vá, muito melhor para ele ficar mais tempo no college, é, até porque ele, ele se mostra um excelente prospecto, é, nesses, até agora nos cinco jogos da temporada, três ele passou para mais de 300 jardas, esse foi um desses casos, ele teve 27 passes. Ele acertou 27 passes de 41, 491 jardas, 9,6 por tentativa, 5 touchdowns e 1 interceptação. Chega a 14 touchdowns e 4 interceptações. O Michael Penix Jr. é um excelente jogador. É, o sophomore é um cara para indicar bastante de olho. Só que um cara que é bacana para indicar de olho é um wide receiver que tá voando na temporada, o tie-free de Indiana, teve sete recepções, 218 jardas, três touchdowns nessa partida, se mostrando extremamente confiável, não é um cara atleticamente absurdo, não é um desses caras que vai ser primeira rodada, mas é um, um prospecto interessante a partir do segundo dia, terceiro, é, deve ser draftado com certeza. É, já no último jogo da semana passada, não nessa, né, de college, na, na décima a primeira, ele teve 11 recepções para 200 jardas e dois touchdowns, então tem, tem evoluído ao longo da temporada, é um cara bacana. Vale também falar que nesse jogo, o, o grande é, Justin Fields foi mal Teve duas interce três interceptações é, Teve dois touchdowns Conseguiu liderar o time para a vitória, o que é um ponto positivo Mas pensando que ele está tentando se provar Como o melhor é, Foi um jogo um pouco triste Para ele é, E para terminar, Rondell Moore voltou Ele estava machucado, o wide receiver perdeu é, Também é um sophomore porque fez red shirt Na temporada passada depois da lesão é, mas ele teve 15 recepções para 116 yardas, 7,7 por recepção, é muito absurdo e improvável e incomum, a gente vê um, um, um wide receiver é, universitário conseguir fazer tantas recepções, 15 recepções é algo fora do comum, o Rondel Moore já poderia tentar ir para o draft esse ano, pode ser que ele fique mais um ano também mas ele é um cara que se for começa a entrar nesses wide receivers para a primeira rodada, é um cara super interessante para a gente ficar de olho, muito boa partida do Randall Moore de perdeu, Perdu perdeu por 31 a 34 para Minnesota, que é uma universidade fracassada, né? Foi muito mal esse ano, tem duas Sim. derrotas, três derrotas e duas vitórias. É, Perduga 2-2 também, é, mas o Rondel Mora é uma boa notícia para o torcedor de Purdue, e também para qualquer um que está esperando um wide receiver no draft 2021. É, então a gente chega
0: aqui ao fim dessa edição do Coletivo em 5, falando da semana 1 do NFL e um pouquinho da semana 12. É, obrigado a você que nos ouviu até aqui, né? Fica o nosso agradecimento. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá, Intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. E, claro, o nosso site, intervaloem5.com, com muita coisa de NFL, NBA, futebol e outros esportes também. Tem bastante coisa, muito conteúdo lá no nosso site. Esse podcast teve a edição de André Martins, André Neto e Henrique Boto. Um abraço e até a próxima.